0: Estaba leyendo, justo antes de, de venir para aquí, eh, la crítica que publicó el New York Times sobre el catálogo de Alfred Barr en 1936, cubismo y arte abstracto, eh, un catálogo de 249 páginas que entonces costaba 3 dólares, que en realidad sería el precio de hoy unos 25 dólares, lo que probablemente costaría un catálogo. Y ya es extraordinario que hubiera una crítica de un catálogo entre los libros, pero una de las cosas curiosas es que ya entonces, en 1936, hablaba de, de esta pieza para una exposición, una exposición que duró como todas las exposiciones pues, un par de meses en el Museo de Arte Moderno, como algo que iba a ser una referencia en su campo, algo que iba, iba a ir mucho más allá de, de la exposición. Y bueno, eh, aquí estamos, 83 años después, con esta gran exposición en la Fundación Juan March alrededor del diagrama que estaba en la cubierta de, de ese catálogo de Alfred Barr y en esta conversación sobre la exposición y sobre, sobre el legado de Barr que, que ha llegado hasta aquí y desde luego el New York Times parece que acertó en, en su crítica de, de ese catálogo. Eh, conversamos hoy con Eugenio Carmona, que es catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, director de la Cátedra Picasso Fundación Málaga y asesor del Museo Picasso. Y alguna cosa más. <risa> eh, y bueno, ya ha escrito un texto eh, que, que les recomiendo a todos eh, en, nuestro catálogo de la, en el catálogo de la exposición, eh, muy interesante, del que hablaremos en un rato y hablamos con Manuel Fontán, que es director de exposiciones de la Fundación March, del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca y del Museo Fundación Juan Marc de Palma, y además es comisario de esta exposición que, si no han visto, les invito muy vivamente a, a que vean. Y como esto se llama la exposición explicada, pues vamos a hacer eso, vamos a explicar eh, la exposición, porque es bonito también pues, contar cómo se monta una exposición y, y qué piezas no, no hay que perderse. Eh, Manuel, como comisario, eh, cuéntanos cómo surgió la idea de, de hacer la exposición y con qué propósito, porque es una exposición muy especial.
1: Es, es cierto, la exposición tiene una genealogía, por repetir el título, remota. En 2009 hicimos una exposición con una colección pero no queríamos hacer simplemente una exposición de una colección, era una exposición que hicimos con la colección Daimler, digamos, elegimos la parte de esa colección que tenía que ver con el minimalismo, pero nos dimos cuenta de que la exposición tenía un problema, y es que tenía obra de artistas de 1910 eh, y obra de artistas con 30 años, ¿no? eh, alemanes, japoneses, neozelandeses, y eh, nos planteamos el problema de la orientación del visitante, del público, del sentido que tenía esa muestra. Y, eso supuso un primer contacto con, con el mundo de los diagramas, eh, con lo que Richard Tufte ha llamado la, la bella evidencia, el modo visual atractivo de transmitir información cuantitativa o información que no por su propia naturaleza es, es visual. Eh, y empezamos a pensar en, en, en el mundo del, del diagrama. ¿no? Por ahí hay una diapositiva, efectivamente, en la que aparece a, la, a, mi, a mi derecha, supongo que a su, a su derecha también, eh, un, la portada de uno de los libros de Astrid Schmidt-Burkar, probablemente la historiadora del arte mm, que más ha trabajado en el mundo de lo que se llama, entre tanto, pues casi el paradigma diagramático el, o el giro diagramático, como se ha hablado de giro lingüístico y giro de la imagen, eh, y enseguida pues, empezamos a trabajar esas fuentes. ¿no? Eh, cuando, como en esta casa, procuramos plantear exposiciones que sean atractivas visualmente, pero que estén basadas en investigación, creemos que hay que ser honestos y hu huir del peligro que a veces tenemos las instituciones que nos dedicamos a, a hacer exposiciones de, como dice esa expresión alemana, llegar el último y poner la guinda al pastel. ¿no? Detrás de este tipo de investigaciones hay mucha labor callada, eh, mucho más oculta que una exposición como la investigación académica. Bueno, Muy inmediatamente apareció eh, claramente eh, digamos, un diagrama esencial, que es el de 1936. El diagrama de la portada de Cubismo y arte abstracto, como vamos a hablar en detalle, eh, nos dedicaremos a, a él, pero digamos que eh, apareció el, el mundo riquísimo de las representaciones visuales de la historia del arte, eh, eh, con esa idea que ha dirigido un poco la, la investigación de que si la historia del arte en el fondo es eh, historiar artefactos que han sido en su mayoría hechos para ser vistos, también obviamente entendidos y oídos, pues sería raro. Que no tuviese más importancia que en otras redes de conocimiento la representación visual. Y de hecho, en cuanto uno, como hicimos, como hemos hecho, eh, echa la vista atrás, pues empiezan a aparecer alegorías de Domier eh, eh, o genealogías futuristas o eh, diagramas sobre el movimiento de Haddad, de Picavia, eh, algunos ligados al, digamos, al antecedente remoto de los diagramas, que son los árboles, y otros directamente son diagramas abstractos o casi eh, tablas periódicas químicas, ¿no? o sea, modos de presentar, de un golpe de vista, eh, lo que los libros ocupan muchas páginas. En la diapositiva anterior había, por ejemplo, un ejercicio, esta es una de las 22 tablas con las que Malevich explicaba su teoría del arte en un ciclo de conferencias que dio por Europa en el año 27. ¿no? Eh, y han aparecido pues, cosas muy curiosas. ¿no? El siguiente es un libro de Osan Fan, que, que que no conocíamos ¿no? y que, de pronto, pues, eh, se ve que el artista pues, eh, mezclaba el texto con con un diagrama cada vez que tenía necesidad casi pictórica de explicar algo que no se dejaba explicar con palabras. ¿no? Esto lo hemos hecho en una primera sección, me voy a extender un poco eh, para dejar paso a la sección central, en una primera sección que va de 1681 a, a 1934, hemos hecho un parón, eh, ahora explicaremos por qué, en el diagrama de Alfred Barr del 36 y al final de la exposición, pues hay desde el año 36-37... Eh, hasta hoy, eso que está en pantalla es un póster de la familia Lavapiés, y hasta diagramas que quien vaya a ver la exposición verá que están eh, impresos y en la pared, pero en realidad su, su lugar natural es, es la web, ¿no? y hay pues, de todo, parodias del diagrama, lecturas alternativas diagramáticas de la historia del arte, como esta doble página de las Guerrilla Girls, eh, o el anterior, que es una doble página de un libro que todos hemos leído, quizás sin querer la cuenta de que son auténticos ensayos visuales. ¿no? Hay, hay de los siete ensayos de ese libro de John Berger, cuatro solo tienen imágenes, ¿no? y, y son ensayos como los otros cinco. ¿no? Ese ha sido el proyecto. Eh, y en medio, pues el ejercicio ha sido tomarnos tan en serio eh, los diagramas, esa especie de artefacto eh, en el que conviven indisolublemente la imagen y algunos textos eh, que hemos decidido convertir uno de ellos en una exposición el diagrama de la exposición Cubismo y Arte abstracto.
0: Claro, una de las cosas en las que insiste la exposición, Eugenio, es que bueno, pues la manera de, de contar el arte debería ser, por su naturaleza, visual. Igual sí. que, pues al final, la literatura eh, la cuentas con palabras. ¿no? Y muchas veces la contamos con muchas, pues muchas pala palabras. Claro. Sí.
2: Fíjate que el fundamento de la historia del arte contemporáneo está en alguien que pensó en imágenes, que fue Abby Barburgo. Abiy Barbour también está recogido en la exposición, ¿verdad? Y hacía sus famosas paredes, paneles con imágenes, intentando hacer ver algo que, que, que mov le movía él en el conocimiento del arte, que era que los artistas funcionaban a través de imágenes que le habían precedido. Y que gracias al conocimiento de estas imágenes, eh, piensen, por ejemplo, lo digo para que el público se sitúe, ¿no? Eh, Velázquez viendo a Tiziano, ¿no? y luego Goya viendo a Velázquez. ¿no? En realidad, aunque por supuesto los textos escritos y las teorías del arte y los tratados artísticos son muy importantes también, los artistas se mueven de imagen a imagen. ¿no? Y entonces es como piensan en esas imágenes. ¿no? Pensemos en Picasso pues, imitando las meninas de Velázquez a su vez, ¿no? o en Picasso citando a Ingres. ¿no? Entonces, claro, esto, luego la historia del arte se cuenta mediante narraciones escritas eh, narraciones escritas que además tienen normalmente una zona línea de desarrollo, cuando en realidad el mundo de las imágenes lo que se abre es como un diagrama de flujo, Panorámico. como un árbol, una panorámica en varios recorridos.
0: Bueno, Manuel, te iba a preguntar por el montaje, pero claro, deberíamos verlo en imágenes, ya que deberíamos practicar, ¿no? Quizás, sí. Verlo en imágenes y además eh, 93 Metros, que es una productora que hace grandes documentales, ha hecho un pequeño documental sobre el montaje, así que vamos a verlo
1: en el principio fue la imagen, no la palabra. ¿Cómo se traslada un diagrama que está impreso en la portada de un libro a las tres dimensiones del espacio expositivo? Si la historia del arte es la historia de objetos que han sido hechos, construidos, pintados, esculpidos, ideados, dibujados, para ser contemplados, para ser vistos, no debería ser el mismo modo de contar esa historia algo muy visual. No debería tener lo visual un peso más allá de la palabra, que es la materia con la que están hechas todas las historias de la historia.
2: Hemos aprendido qué es el arte
0: leyendo libros del arte, pero hay otra manera de vivir el arte diferente a los libros, que son las exposiciones.
1: Esta es una exposición que explora ¿Qué es exponer? La historia del arte se puede explicar, visualmente. La historia del arte es un arte visual.
0: Bueno, una historia de qué es exponer. Manuel, cuéntanos qué es exponer, cómo ha sido el montaje, cuánto dura también el proceso, cuéntanos un poco, desde que se te ocurre la idea, bueno, forma formáis un, un grupo de trabajo, hasta que se llega aquí, a poner las cintas en el suelo y montar esta gran exposición.
1: Pues, digamos, Eugenio, ha dicho antes una cosa muy importante, y es que, eh, que alude al subtítulo de la exposición, la exposición se llama Genealogías del arte, obviamente no hay una sola genealogía del arte, hay muchas, o la historia del arte como arte visual. ¿Qué, qué es esa historia del arte como un arte visual? Pues es la historia del arte, por una parte, de los artistas, que básicamente ven, experimentan eh, la práctica pictórica o escultórica o conceptual de otros, pero también es la historia del arte típicamente elaborada por los museos y las exposiciones. Eh, digamos que eh, lo que hacemos, quienes modestamente nos dedicamos, somos los, los privilegiados que nos dedicamos a hacer exposiciones o a articular colecciones en museos, nuestra aspiración es hacer una historia del arte tridimensional, visual, porque en un espacio museístico, en una exposición como la de arriba, los términos de un libro se invierten. Eh, proporcionalmente, en cualquier libro de Historia del Arte, aunque ha habido experimentos para hacer Historia del Arte meramente visuales, eh, hay mucho más texto que imágenes. De hecho, las imágenes muchas veces se llaman ilustraciones porque están al servicio del texto muchas veces. ¿no? En un museo o en una exposición ocurre lo contrario. Mandan, no ya las imágenes, que esto es muy importante, mandan las obras, que solo pueden estar en el libro reproducidas, y eso plantea problemas que no se plantean en la reproducción del libro. Y, en cambio, el texto está muy menos cavado y debe estarlo. Cuando en una exposición hay excesivo texto es porque quienes la han hecho quienes la hemos hecho no estamos demasiado seguros de que el artefacto visual funcione. Es como si te presentan un Picasso pero necesitan colocarte al lado una cartela con 700 palabras para que lo entiendas. Algo falla en, el, en, la, en la obra. ¿no? Y el proceso de montaje ha sido muy, muy bonito. Hemos trabajado eh, con Mara Sánchez Llorens, que fue nuestra comisaria invitada para el proyecto de Lina Bobardi, una mujer con pues, un enorme conocimiento de modos de exponer, no, no en vano, eh, Lina Bobardi ha sido una de las pioneras de la, o de las grandes figuras de la expografía, pues claro, se trataba de hacer una cosa muy difícil, la exposición de Barr y la nuestra también quería tener un carácter más eh, retrospectivo que controvertido, que polémico, quería ser didáctica, ¿no? estamos hablando del año 36 en Nueva York, ¿no? No, no de hoy, cuando el MoMA acaba de volver a abrir sus, sus alas y a presentar Ayer, las...
0: es un... esta, esta exposición explicada llega en un momento perfecto. Bueno,
1: eh, y, y entonces, eh, digamos que teníamos que movernos entre el exceso de didactismo, no se trata, digamos, de, de mostrar todo, pero digamos que en esta exposición había que hacer explícito algo que en el fondo está en todas las exposiciones, incluso, en, y en todas las montajes o instalaciones museísticas, incluso aunque sean fallidos, y es que, igual que en un libro hay espacios en blancos y los cuales el, el libro sería eh, insoportable o ilegible, en una exposición hay espacios en blancos y esos espacios están pensados para ganar perspectivas sobre las obras, para que te orientes, para que conectes una cosa con otra, digamos que la diferencia en esta exposición con otras es que eso lo hemos hecho explícito. ¿Cómo? Pues... Eh, poco a poco dibujando el diagrama como si fueran las marcas de una escenografía de danza, eh, pues en el suelo, pensando cuál podía ser la mejor manera de, de exponerlo. Eh, bueno, y finalmente eh, yendo al techo con esa especie de eh, sistema de, de flechas que te orienta eh, en el espacio y en el tiempo.
0: ¿Y cuánto habéis tardado desde que tuviste la idea hasta que bueno está aquí la exposición?
1: La, la verdad es que la idea la hemos trabajado muy, muy demoradamente, ¿no? porque claro, lo que ocurre con las ideas es que vienen otras ideas y hay que atender a otros proyectos. Y desde esa idea inicial del 2009, después ha habido un proceso de trabajo, de encaje en el programa de la Fundación eh, de Madrid, eh, y después hubo un, un, una cosa que nos favoreció mucho, y es que bueno, pues el proyecto mereció un, una beca de investigación de, del, del, en, en Williams, del Clark. Eh, de la Clark de una institución dedicada a investigación en, en Williamstown, en Estados Unidos, eso supuso un empujón muy potente para las dos primeras partes de la exposición y después ha habido dos años, dos años y medio, de búsqueda intensa de obras. Esto ha sido muy difícil porque es una exposición que va de Cézanne hasta el año 36 y es, en el fondo, pues es intentar reconstruir el arte del siglo XX con sus ancestros en, el, en los finales del XIX y alguna referencia a pues, por ejemplo, a la estapa japonesa, a la escultura negra, a la estética de la máquina, es construir esto, bueno, en nuestro caso, en el espacio de tres viviendas de protección oficial, o sea, porque no ocupa más de 300 metros, ¿no? En Málaga tendremos un poco más de espacio, pero bueno, no, no ha sido fácil encajarlo. Eh, al final las obras te ayudan y como eh, realmente el, el diagrama inicial de Bar es plausible, criticable, pero, pero plausible,
2: pero fíjate que, que diríamos aquí se hace un poco realidad la, la idea de bar, que bar no la pudo llevar a cabo en la exposición, de, porque el que sí tuvo que exponer en unos pisos, uh -huh. me imagino que no de, de protección social, sino de otra característica, fue bar, porque el MOMA de entonces no era el MOMA que hemos conocido la mayoría de nosotros, sino que eran realmente unas viviendas, ¿verdad?, uh -huh. en el centro de Manhattan, domésticas. Domésticas, donde. Luego él que había concebido todo desde el diagrama, no pudo hacer realidad el diagrama, con lo cual creo que es aquí donde por primera vez se establece la cercanía entre el diagrama de Bar y el hecho expositivo, ¿no? Y eso es muy. Y creo que las obras que hay son eh, realmente hablan muy bien de lo que se quiere mostrar, ¿no? eh, Hacer exposiciones se ha vuelto una cosa muy complicada, ¿no? Y, entonces, eh, hay centros en todas partes del mundo demandando obras, los propios centros a los que pertenecen las obras, los coleccionistas, a veces incluso, yo me lo voy a permitir decir, porque como yo soy un profesor de provincia, me puedo permitir decir todo, pues eh, a veces eh, los propietarios o los otros museos se sienten celosos de proyectos que les habría gustado hacer y por falta de iniciativa no han hecho ¿no? y tienden a no darte la facilidad total al final. ¿no? pero creo que las obras que se han reunido, lo digo como espectador, ¿no? que coge el ave y viene del norte de África a Madrid a ver las exposiciones, pues eh, eh, creo que las obras que se han reunido son valiosísimas y que, y que realmente tienen todas unas cualidades individuales, sobre todo con un criterio que creo que es importante. ¿No? Eh, hay mucha diversidad de formato, tal como en el propio arte moderno se produjo y tal como en el propio mundo diagramático se produjo el, el asunto. ¿no? A veces, diríamos, las exposiciones en los museos y en los museos de, de mucho público tienden a la monumentalización. ¿no? Y todo lo que no tenga una cierta dimensionalidad y ocupe la pared con una cierta tal, pues es eh, menospreciado. Recuerdo ahora mismo un Picasso que viene del Museo Picasso de París, que muchos el Museo Picasso de París quieren exponer, pero no se atreven, que fue señalado en su momento, está aquí en la exposición, por la revista L'Esprit Nouveau como la síntesis del cubismo de Picasso en una determinada fase y el punto de encuentro entre lo que podía ser una obra abstracta y una obra figurativa, que es lo que esta exposición quiere mostrar, ¿no? pues aquí está. ¿no? Y no, ya tanto, hay dos
0: obras de la exposición original claro. eh, de 1933, en una de las dos es justamente de tu querido Picasso. <risa> sí, bueno, sí.
1: Una de ellas es Picasso y la otra es un, es un eh, Kaninsky que hemos conseguido en préstamo del de Art Institute of Chicago, bueno, yo que ni siquiera soy un profesor de provincias, me voy a permitir todavía ser más desvergonzado y decir que, que efectivamente no ha sido fácil reunir estas obras, entre tanto hay un tipo de proyectos que se ha hecho muy complejo eh, porque la concurrencia y en algunos casos yo diría que incluso la, la, la inflación de exposiciones hace muy difícil eh, trabajar con unos objetos que son originales y por tanto no puedes reproducir para que todos quepamos a lo mismo. Y Pero, está la
0: parte de investigación sobre VAR. Que además, sí. Bueno, bueno está, contabas, está la sí. ¿fuiste a, a los archivos en Massachusetts eh, a rescatar pues, algunos tesoros como estos que estamos viendo aquí en pantalla? ¿no?
1: Sí, ahí eh, el MOMA, que después comentaremos que ha estado cerrado con una moratoria de préstamos justo en el tiempo que hemos dedicado a la última fase de la exposición, eh, bueno, ha hecho un trabajo de digitalización y de ofrecer al investigador eh, todo el fondo de los llamados bar papers, muy potente, y si a eso le sumas la Smithsonian en Washington, o los fondos eh, que yo he podido consultar, por ejemplo, en Harvard, es, es maravilloso. Allí hay una foto que están viendo ustedes del año 27, que son Alfred Barr, Jere Abbott, que sería subdirector del MoMA, y su eh, intérprete ruso, eh, que le acompañaba en el viaje que hizo en el 27 por Europa, eh, en Rusia pues, conoció a los suprematistas, conoció a Rodchenko, eh, fue un viaje que para Barr fue emblemático, entonces ha sido muy emocionante, por ejemplo, ver en la Houston Library de, de Harvard el diario... Tener las manos enguantadas, por supuesto, y con un vigilante con al lado. ¿vale? Eh, pues el diario de, de, de Bar. O sea, ha sido, de alguna manera, bajar a, al, al subconsciente, me voy a poner un poco estupendo, ¿eh? Eh, al subconsciente curatorial del siglo XX. ¿no? Es decir que este es un señor... Eh, bueno, pues que no ha pasado muy la joven, historia como un artista, ¿no? Y muy eh, joven,
0: cuando consiguió lo que consiguió, ¿no? Efectivamente, sí, sí, pero,
1: pero realmente lo que hizo fue una enorme gesta compleja, casi muy compleja también, como lo ha sido en cierto sentido la nuestra y quienes hacemos exposiciones, quienes nos dedicamos a gestionar museos, a pensar en los museos, eh, pues yo creo que le debemos mucho y se aprende mucho leyéndole, siguiéndole y conociendo sus proyectos.
2: Este viaje de bar es muy importante como el viaje que realiza Alemania, porque claro, le da mmm, al trabajo de Bar una dimensión que pocas veces se ha... Eh, la gente es consciente de que tiene esta dimensión, ¿no? no la gente no lo piensa así. Eh, para que el público pueda saber qué estoy queriendo decir, pues siempre se dice que Bar se manejaba formalistamente, o sea, que era, era un formalista, que solo se interesaba por el aspecto formal de las obras, por el lenguaje. Sin embargo, en este viaje que Manuel acaba de nombrar, pues Barr se da cuenta que los artistas de vanguardia en la Unión Soviética viven en una situación ya de completo eh, de desamparo y desaparición. Y se da cuenta que en Alemania el arte degenerado, pues eh, eh, la llamada, o sea, el llamar al arte de vanguardia al arte degenerado a, se ha impuesto. Y por lo tanto, él lo que decide, y esto tú lo sabes mejor que yo, es recoger esa herencia de Europa que él ve muy amenazado el arte moderno en su fundamento y quererla llevar a Estados Unidos. Luego, hay también en la exposición de Bar una apuesta política, o sea para él apostar por el arte moderno y por el camino que va del cubismo a la abstracción, no es solo un juego de la vida de las formas, que eso de la vida de las formas es muy importante, pero hay también una apuesta por hacer vivir el movimiento moderno, en una Europa completamente amenazada ¿no? por regímenes totalitarios. Claro, la parte Absol
1: política
0: de la muestra. ¿no?
2: Es
1: sí, absolutamente. Estaba. Es decir, que hay que darse cuenta que es un señor que en el primer Museo de Arte Moderno del mundo, en el año 36, pues, coge una silla de Breuer y la cuelga de la pared. Y hay obras que están expuestas cuando no tiene los originales con reproducciones, hoy diríamos con fotocopias. ¿no? Es decir, que, y que, bueno, obviamente hace una distinción entre pintura, escultura y documentación, pero el diseño, la cartelería. Las películas, las películas que están abajo, el cine absoluto de egeling o de Richter, estaba ya en esa exposición. ¿no? Decir que, eh, y en ese sentido, eh, digamos, le, renta, le rentó mucho lo que aprendió, eh, por una parte, en, en sus estudios universitarios, en esos dos viajes de los que habla Eugenio, y sencillamente le pareció que lo que él debía hacer como miembro de una institución naciente eh, perteneciendo a una cultura democrática, como era el, 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 el joven Moma, ¿no? eh, pues era eh, hacer bien su trabajo, pero eso no, no obstaba para que, por ejemplo, el, 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 la, el texto de presentación del catálogo, no el largo digamos que lo articula, sino el, lo que hoy sería pues la presentación, termina con una llamada de atención sobre, dice algo así como, esos seres libres que se dedican a dibujar líneas y colores y circunferencias que hoy están amenazados por los filisteos. Los filisteos naturalmente son, son los totalitarismos europeos eh, que ya están en pleno auge, ¿no?
0: Claro, qué momento. Bueno, el MoMA que nació unos días después del Crash del 29, uh -huh. muchas noticias. ¿no? Bueno, ahí vemos eh, lo, que, lo que nos llena ¿no? de, de inspiración, que es eh, el diagrama. Y hay una pequeña animación que podéis ver también, que pueden ver también en la exposición.
1: Sí, el ejercicio ha sido efectivamente ese. O sea, tú preguntabas antes sobre la dificultad de la exposición. Bueno, es cómo se traslada a las tres dimensiones de un espacio positivo donde todo tiene que, donde el régimen imperante es la realidad, pues unas referencias puramente textuales que están en las dos dimensiones de la portada de un, de un catálogo. Eso tiene dificultades, algunas, algunas muy serias, ¿no? Decir, porque en un diagrama tú trazas una flecha entre A y B. Y, por ejemplo, no te importa mucho la diferencia de formato o de tamaño entre A y B cuando tienes que hacerlo visualmente plausible. Pero la realidad es un poco distinta. ¿no? Claro, la realidad es, es, te plantea dificultades que en, en un libro muchas veces no tienes. ¿no?
2: La, la animación está muy bien porque eh, es muy clarificadora del flujo ¿no? en el que el, el, el diagrama quiere ir. Y sobre todo es muy clarificadora de algo que bar aquí sustenta que es que el arte moderno, en el arte moderno el arte vive de arte, es decir, lo que hay son respuestas de artistas que se van sucediendo cronológicamente a los artistas anteriores en los problemas plásticos y estéticos planteados. No hay, eh, cuando se habla de la autonomía del arte y de que el arte es en sí, no hay una manifestación más a favor de esto que el diagrama de Barr, ¿no? que hace ver que, es que el arte vive del propio arte. ¿no?
0: Bueno, una cosa muy bonita que habéis hecho en la exposición es darle la vuelta al diagrama, cronológicamente, ¿no?, al final. Sí. Que es algo, bueno, no sé si Bar estaría sí. de acuerdo, pero es,
1: esto, eh, hay que, es arriesgado. Por, por decirlo todo, esto es una, una cosa que descubrimos leyendo, esto suena muy pedante, pero no se me ocurre de otra manera de decirlo, a, a un señor que Eugenio conoce muy bien, que es Michael Baxandall, sí. que hace una reflexión muy bonita sobre la flecha. ¿no? Cuando uno dibuja una flecha, le parece que el principio activo está en la parte, digamos, de las plumas de la flecha y, y, la, y la punta, digamos, hacia dónde se dirige. ¿no? En realidad, cuando se habla de influencias históricas, el, el presuntamente pasivo es el principio activo. O sea, no hubo ningún estampador japonés pensando que 25 años después iba, iba a influir en Picasso, es, perdón, o en Matisse. Es, es Matisse el que se queda impresionado con los azules de Okusai y empieza a usar esos azules. O sea, digamos, hay una, hay una flecha al revés. De, de manera que eh, entras en la exposición, eh, digamos, te hacemos esto parece una explicación de estas, de estas tiendas de los aeropuertos, ¿no? digamos, te hacemos recorrer el diagrama en el sentido del tiempo, o sea, empiezas en 1890 y continúas hasta 1936, pero al final hay una reflexión en este sentido, es decir, hemos recorrido con el tiempo, eh, que es como se cuenta la historia, el diagrama, pero ahora digamos, hay que darse cuenta de que las influencias se producen contra el tiempo, motivo por el cual, la historia nunca es algo histórico, sino que siempre siempre está presente, ¿no? igual que tampoco es posible eh, ver la historia con una mirada puramente histórica, siempre la miramos desde el, desde el presente. Esto está en la exposición y, y nos ha, hemos querido, en, en esa especie como de ejercicio de explicitación, sin caer en el didactismo un poco ñoño, llamar la atención sobre esto, porque si no, eh, pues a lo mejor se te, se te escapa, ¿no? que tienes que leer la exposición también al revés. ¿no?
2: Y luego hay una tercera parte de la exposición que pone de manifiesto el uso de lo diagramático y de lo visual, verbal, a, a través de, de, de la multiplicidad, ¿no? que lo que deja de manifiesto es que, después de la exposición de Bar, nadie recurre a lo diagramático a para hablar de, del arte sin ser consciente de que Bar ha existido.
1: Sí, efectivamente. O sea
2: que ya a partir de ahí él sienta como esa referencia que, que hay que tener en cuenta para para poder hacer seguir por ese camino, ¿no?
1: Sí, eso eso tiene que ver. Eso ha estado también, en, digamos, en el proceso de trabajo y en bueno, y en el hecho de que como después contaremos mmm, hemos implicado en, en, la, en, el, en el proyecto de investigación a investigadores puros, investigadores que, que están en la academia como Eugenio, como Astrid Spitzburger o como v Fleckner. Eh, eh, entonces es, es, es importante es importante pensarlo perdón caer en la cuenta de que eh, digamos, esa visualización eh, es la que se vamos a ver es, hay una especie como de como de, de relación eh, continua entre la palabra y la imagen la imagen y la palabra ¿no? es, es el secreto del diagrama es que no hay una eh, diferencia o no hay, no hay una separabilidad entre, entre la imagen y lo, y lo textual ¿no? y eso también se da eh, en, la, en la exposición igual que se da en los libros ¿no?
0: aquí lo vemos en el suelo no incluso ha habido
1: que hacerlo sí <risa> efectivamente li, este literalmente es ¿no? bueno esta
0: sí. es un hablamos de las dificultades de organizar una exposición pues organizar una exposición sobre el fundador director inspirador del MOMA justo cuando el MOMA está en plena reforma y una reforma pues complicada eh, es un obstáculo adicional. Aquí tenemos algunas de las respuestas que os dieron cuando les pedí cuadros.
1: Bueno, no son del MoMA, son de otros museos, porque no sé cuál ha sido la ratio, pero seguramente pues, ha habido cuatro negativas por cada respuesta positiva. ¿no? Muchos
0: museos dicen que no, sí. eh, aunque nosotros vemos el resultado de los que dicen que sí. Efectivamente, claro, ¿no?
1: pero eh, este proyecto hubiera sido difícil hacerlo en cualquier momento, pero bueno nos lanzamos a hacerlo, a pesar de que el MoMA ha cerrado por ampliación con el Museo Vecino hasta hace muy poco, eh, y creo que de alguna manera eso es una prueba de. de vamos, es un. Es, sí, es una, es una especie de prueba final de hasta qué punto el diagrama de bar hace una propuesta canónica o, o genealógica que ha triunfado, o sea, que ha sido triunfante. ¿no? Si solo hubiéramos. Si, digamos, si la condición de posibilidad para hacer este proyecto hubiera sido la colección del MoMA, en la que acabaron muchas de las obras de cubismo y arte abstracto, no hubiéramos podido hacerlo. Eh, digamos. Ha impregnado tanto la política de compras de los museos, el modo de contar el arte moderno en América, en Europa, que hemos podido hacerlo con préstamos del Art Institute de Chicago, el Pompidou, el Reina Sofía, en fin, instituciones y colecciones privadas y públicas.
2: ¿no? Si sí, pero es que el moma nunca podría haber hecho algo, pienso yo, sobre Alfred Barr, porque eh... La galería
0: Alfred Vara, bueno, una de las galerías. Sí, no, no me la me a
2: llamar, pero lo tiene delante, ¿no? Entonces uno no ve nunca. Mira, me voy a poner súper pedante para rivalizar con Manuel. Eh, decía Pascal, nous pensons tu ayer." Eso quiere decir bien traducido, solo podemos pensar las cosas cuando las vemos desde el otro lado. O sea, cuando se está dentro, uno no puede, desde este lado, uno no puede pensar, uno tiene que distanciarse y verlo desde fuera. Yo creo que el MoMA Bar, como el padre fundador, no, no puede verlo todavía, no lo tiene delante y todavía no puede realizar un distanciamiento. Sin embargo, desde aquí, que durante muchos años nos hemos sentido periferia y ya pues, quizás no tanto, sí podemos ver ¿no? ¿Qué, qué hay, ¿no? o al menos podemos dar una visión, una visión que no, que no quiere ser quizás una visión absoluta ni definitiva, pero por lo menos decir algo ¿no? de, de eso que nos ha condicionado a nosotros sin que lo hayamos hecho nosotros, que se hizo allí, ¿no? Y por esto por esto se puede hacer. ¿no?
0: El mamá tiene que matar al padre.
2: Yo no nunca <risa> nunca animaría a nadie al asesinato ni al homicidio. Yo, eso, bueno, está sentí... penado por la ley, ¿no? Pero que sí. desde el punto de vista psicológico, si quieres, el padre ya está muerto hace mucho. O sea, ya vivimos en una sociedad en la que lo patriarcal no tiene... Eh, eh, ...hace tiempo, ¿no? Que, que Necesita
0: madre el MoMA. Eh,
2: bueno, pues... Eh, sí. eh, hubo quien escribió que la madre del MoMA era la señorita de viñón pero no lo sé. O sea, que...
1: <risa> no lo sé, se han escrito tantas cosas, pero... pero eh, ...sí, efectivamente, vamos, hay, hay algo en la génesis de esta exposición que es un cierto tributo a, a Varys... ...que cuando te planteas, como bueno, modestamente procuramos hacerlo aquí que las exposiciones no sean simplemente el aprovechamiento de oportunidades o de concentraciones de obras en determinados sitios que hacen fácil la gestión, sino que tengan que sean idiocéntricas, que tengan una idea, una investigación desarrollada y que la exposición sea el resultado de eso, que acabas reflexionando sobre tu propio hacer. Y eso te lleva a que el protagonista de una exposición de pronto no sea un artista, sino yo diría que el, el padre putativo de todos los comisarios, Perfecto. que digamos, con, la, con la importancia que hagan a esas figuras desde entonces. ¿no? Por eso decía Eugenio al principio, o Pepe Lebrero en el director del Museo Picasso de Málaga, en el vídeo, que es una exposición sobre el hecho de exponer. O sea, digamos, es una exposición que, especialmente hay que verla así que te la expliques, pero también se merece una exposición explicada para contar no tanto la exposición como, como lo que ha habido en la génesis de la, de la exposición.
0: Y para quienes hayan visto la exposición, o que la, la vayan a ver, o que la vuelvan a ver, eh, ¿en, qué, ¿en qué piezas tendrían que detenerse más? Tenemos, hemos hecho aquí una pequeña selección,
1: yo soy parte, y Eugenio también, pero, pero le, cedo, le cedo el testigo a Eugenio, que, que comente él.
2: Vale, acepto el testigo, porque el toro es difícil. Y, y bueno, eh, vamos a ver, eh, el conjunto de piezas es muy eh, numeroso y las piezas están expuestas en una vivencia cercana de unas con otras. Lo primero que yo recomendaría al visitante es que tenga una certeza, que en una sola visita no va a ver la exposición. Pero esto es muy, está muy en relación con el diagrama también, porque el diagrama se mira un día y haces un recorrido, se mira otro y haces otro recorrido, ¿verdad? Y vas, eh, y, y, y vas haciendo recorridos diversos, ¿no? Yo, en ese sentido, bueno, pues la exposición, fíjate, tiene aquí esta relación que el propio Bar estableció, que quizás, no sabemos por qué lo hizo muy bien, pero fue un guiño de continuidad, una, una idea que, que quizás el propio futurismo quiso conculcar, pero de la que que es la que ha alejado a mucha gente del arte moderno. El arte moderno no es tanto una ruptura con la memoria, ni con el arte de los museos, ni con el arte del pasado, sino su necesaria continuidad en el presente, su continuidad transformada. ¿no? Y por eso relaciona a con la victoria de Samotracia, ¿no? Sí,
1: que, es, que es una cosa que él hace en, en su exposición. Que, eh...
0: Los emparejamientos han salido de su exposición.
1: Sí, algunos de ellos sí, eh, bueno, todos siguen las líneas, digamos, de influencia del diagrama ¿no? y, y algunos son, digamos, atrevidos como esta comparación de una foto de Louis Hain de 1910 con un Brancusi posterior. Eh, ¿Vio Brancusi esa foto? Pues realmente nos da igual, eh, lo que es importante es que va yo creo que con gran criterio, eh, hace irradiar de algo que está completamente fuera del hecho del arte, que es la estética de la máquina eh, o el arte de la máquina, eh, lo hace irradiar de manera muy numerosa en el diagrama es, es el digamos es el, el denominador que más influencias tiene ¿no? y a Brancusi le adjudica solo esa es decir, Brancusi es una especie de figura que además es de los pocos que aparece con su nombre ¿no? eh, bueno decía eh, antes Eugenio esto lo vamos a ver en todas las comparaciones pero es que una exposición es, es, un, es una situación un poco paradójica ¿no? porque por una parte como las obras que expones quieres tienen un carácter sustantivo muy fuerte quieres que Quieres que el público y tú mismo te enamores de ellas, las contemples y te demores. Pero por otra parte, una exposición tiene que ser al mismo tiempo eso y un espacio de comparaciones. Si no es un espacio de comparaciones, no es nada eh, o es la exposición de una sola obra. Y claro, en una exposición como esta y en general en cualquier exposición, sobre todo las que no son lineales, no, como aquel chiste del New Yorker de es una retrospectiva muy completa y se ve un señor viendo un dibujo de, de, del artista cuando tenía tres años, ¿no? pues claro, las comparaciones son numerosísimas, sobre todo aquí, que hay influencias que van de, pues desde Cézanne hasta el arte abstracto no geométrico.
2: Sí, y esto que estamos viendo ahora es algo que Bar introduce, eh, no tanto por primera vez en lo que sería la crítica y el comentario del movimiento moderno, porque estaba expresado en algunas revistas y tal, pero sí en el mundo de la, de la museología, la museografía y las exposiciones y las exposiciones, ¿no? que es la relación que existe entre el llamado, entre comillas, arte primitivo, y la obra de Picasso, de Matisse y los fundamentos del arte moderno. Ya desde un primer momento, Barre es consciente de que esta relación va a ser problemática. Y es consciente, en primer lugar, porque no tenemos un lenguaje adecuado. Llamar arte primitivo a algo que es contemporáneo nuestro, ya en sí supone una determinada posición. ¿no? Luego, fíjate que esto ha sido objeto de numerosas exposiciones en el MoMA y William Rubin quiso que fuera su legado ¿no? al final. Eh, y, y ha dado como origen, sobre todo en Estados Unidos y en los medios académicos, a numerosas eh, complicaciones intelectuales. Gran parte de lo que se llama la teoría poscolonial tiene que ver, se fija siempre en esta interpretación, y no digamos ya lo que se ha llamado luego decolonial. ¿no? Pero Barr simplemente sitúa el hecho, sitúa el hecho de que es imprescindible, ¿no? Eh, eh, es imprescindible conocer esto que llamamos arte primitivo, ya digo, entre comillas, ¿verdad? en relación con el arte moderno. ¿no? Hoy nos parece un tópico, pero en su momento fue un descubrimiento. Uh -huh. ¿no?
0: Claro, los emparejamientos.
1: O como este, lo, lo he hecho referencia antes a, él, a ese matiz maravilloso de la colección Thyssen por Nemisa y esa estampa japonesa que comparte esos azules, es el, el, la, la relación que establece Barr entre los, los FOBs y y la estampa japonesa y la presencia de esa relación real en la, en la exposición.
0: Claro, como no lo habían hecho antes.
1: Sí, o, o esta interpretación, él, él conocía muy bien el suprematismo, que quizás, junto con el futurismo, es seguramente la vanguardia más radical. Esto que decía Eugenio de matar al padre eh, tradicional e histórico, los escritos, digamos, Malevich en sus escritos es enormemente radical. ¿no? Eh, antes, cuando te voy a decir esto, eh, pensaba en que, bueno, una de las gestas de Alfred Barr es dotar de genealogía al arte de un siglo que en buena parte se entendió a sí mismo, o los artistas se entendieron a sí mismo, como eh, a históricos radicalmente novedosos, es decir, sin genealogía, ¿no? sin padre ni madre. ¿no? Quiero decir que, eh, bueno, él, él habla muy claramente y creo que es, se, se ve muy obviamente en esta, en esta pareja de la influencia que obviamente tuvo el cubismo eh, en el suprematismo, ¿no? hay, hay un... Además, alguna referencia incluso incluso libresca en, el, en la exposición con la portada de Alexandra Exter del, del, del libro sobre el cubismo de Fadayev, creo que es. ¿no? Eh, bueno, se ve cómo, de alguna manera, ahí sí que se puede ser formalista, cómo eh, el suprematismo, en parte, se puede entender como una disolución de las formas del cubismo. ¿no?
2: Esta, es, esta relación es lo que hace que el pensamiento de Bar sea más complejo. Y yo, la sorpresa que he tenido al involucrarme en la exposición, en el escribir en el catálogo, es que creo que, no sé, tuve un momento de pánico a la hora de escribir el texto. Esto no se lo he comentado nunca a Manuel, pero delante del público, se puede decir. que como está en sombra se puede decir. ¿no? Que era que a mí me habría gustado que hubiesen existido historiadores norteamericanos o de otros lugares, que todo aquello que yo iba descubriendo al releer los textos de Barr y aprenderme su biografía y tal, lo hubiesen dicho ya. ¿No? Pero, sin embargo, claro, te das cuenta cómo hay una especie de trauma, y no quiero ser muy psicologista, con respecto a Barr de tal manera que, que no se le ve en su complejidad. ¿no? Y es que Barr se problematizó por esta relación entre el cubismo y la extracción, no solo al realizar la exposición del año 36, sino en sus escritos posteriores. Estuvo cerca de una década o más, ¿no? más de una década, estuvo dos décadas pensando en esto y reconsiderándolo y, a, y evolucionando en su pensamiento. ¿no? Y entonces, pues bueno, en principio tuvo que hacer una división, una dicotomía muy clara. Él hablaba de near abstraction y de pure abstraction, ¿no? eh, abstracción pura y algo cercano a la abstracción, ¿no? o algo en paralelo a la abstracción. ¿no? Y dividía esto como dos sensibilidades. ¿no? Y luego estudiando la obra de Picasso se dio cuenta de algo que nunca, creo que no se ha entendido bien en Bar y que, sin embargo, pertenece pues el mundo de la estética contemporánea, de, eh, claramente, ¿no? y que anticipa a Barr mucho, es decir, se dio cuenta Bar de la posibilidad de que algo que contuviese aún un signo de lo visible o lo de lo reconocible, aquí vemos una mesa y una guitarra en la obra de Picasso, sin embargo, a pesar de que veamos la guitarra y la mesa, podemos considerar esta obra como una obra abstracta. Y ese juego quizás sea un juego que es de un tipo que es distinta a que la intención que puede tener Malevich, que es de partir de la abstracción y seguir en ella y hacer que a través de la abstracción veamos valores absolutos de las cosas. ¿no? Y esto bueno, es totalmente enriquecedor. En el momento de pánico me refería que directamente estudiar a Barr conlleva tener que trazar no solo la arqueología de su pensamiento desde antes de que llegara al Moma, sino también sus consecuencias. ¿no? Y, y, y se ve ahí cómo fue realmente fecundo su pensamiento.
1: Antes has hablado de... Bueno, aquí hay una referencia, en la anterior, muy, muy obvia entre, entre uno de los SSAN en exposición, magníficos en mi opinión, con un BRAC también muy impresionante. Eh, y en la siguiente, y vuelvo a ceder el testigo a Eugenio en la exposición. Como Esta el, es
0: una de las originales de la exposición. En este caso
1: estuvo en 1936 en, en Nueva York, en el MoMA, en esos espacios domésticos a los que se refería antes eh, Eugenio. Eh, no lo hemos dicho, pero la exposición eh, comparte algo del carácter de Alfred Barr, que es una enorme capacidad analítica. ¿no? Eh, hay mitos de que se podía pasar dos horas pensando dónde colocar una coma, ¿no? eh, y era muy preciso en algunos casos. ¿no? Él mantiene hasta el final del diagrama, en el año 36, algo que retrotrae hasta el año 1800, vamos hasta la década de 1890, que es una división que nos puede parecer muy básica, eh, que se puede equiparar a la célebre de romanticismo y clasicismo entre el arte abstracto geométrico y el arte abstracto no geométrico, ¿no? que aquí están representados pues, por ese Picasso y ese. César Domela, y esto en la exposición lo hemos respetado. Eugenio decía un diagrama es algo que puedes leer muchas veces y lo lees de manera panorámica, genérica, de un golpe de vista o de varios golpes de vista, mientras que un texto lo lees consecutivamente y página tras página. Esta exposición la puedes recorrer de muchas maneras. Mucha gente seguramente se habrá visto en la situación de decir, bueno, ¿y ahora por dónde tiro? Me meto por la parte de Steel, Bauhaus, Purismo y llego hasta Domela, o me voy por la parte que bar considera que es como un Guadiana, eh, de Odilon Redon, el expresionismo abstracto de Kandinsky en el año 12 en Múnich, a través de Dada, el surrealismo, la abstracción, Duchamp, pues eliges Elige vas por un lado aventura. vas por otro. Hay que verla varias veces. Esto es. Lo que es lo mismo que decir que bueno que seguramente si uno si el juicio que le merece la exposición es buena pues que hay que disfrutarla varias veces, ¿no?
2: Claro. No, claro, aquí lo que Bar fundamentalmente es algo que se convirtió eso en un paradigma, un paradigma que es pues, una manera de pensar que se expande y que se comparte durante varias generaciones en un mismo espacio cultural y que se convierte como una verdad sin la cual pues no podemos funcionar. Los paradigmas nacen, eh, se implantan y luego pues, desaparecen, ¿no? O son sustituidos porque las circunstancias sociales, políticas y culturales cambian, ¿no? Bar aquí vino a decir algo que era eh, atrevido en su momento, sobre todo en la situación norteamericana. Si no hay abstracción, no hay arte moderno. Fíjate que en, aquel, en ese momento el realismo eh, era en la pintura norteamericana el, 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 lo que más practicaban los artistas del momento. ¿no? Entonces, claro, él está diciendo, por eso se obsesiona con el arte europeo. Dentro de que haya abstracción, la abstracción puede acercarse a la abstracción absoluta, o puede edificar símbolos de otro tipo que te aproximen, como decíamos antes, a lo figurativo, pero el hecho tiene que estar, y es un reconocimiento de la modernidad. Aquí esto funcionó de tal manera, en el contexto norteamericano, que aunque Barr no intuyó el origen del expresionismo abstracto norteamericano, Creo que, que los pintores, que de lo que luego se ha, se ha hablado, del arte más genuinamente americano, el más influyente desde la Segunda Guerra Mundial hasta finales de los años 60, pues todos estos artistas crecieron con este paradigma de Bar, Y por eso el desarrollo de la abstracción en Estados Unidos fue tan, tan, tan potente. ¿no?
0: Así fue un visionario. Aquí tenemos a Bar. ¿Por qué fue un visionario? Bueno, un poco lo que nos estás contando. decíamos. Que esta diapositiva es graciosa, ¿no? Porque bueno, bueno, es, hay que contar lo difícil que era entonces también hacerse entender. Sí, Incluso fue un visionario en o sea, el bar,
1: del, del tránsito del bar joven al bar de la foto anterior, al bar ya mayor, de los años 60, con, en fin, con la corbata que le regala Picasso, que después Eugenio la interpretará, porque merece la pena. Es una corbata con, que tiene cuatro ojos dibujados. ¿no?
0: Luego la vemos. Es una
1: corbata de, de cíclope casi. Es un tesoro. La, la siguiente imagen da una cierta idea de... Eh, ¿Qué podía significar eh, hacer una gran exposición contando la genealogía del arte moderno, que entonces no era moderno, sino contemporáneo? Porque Vare está exponiendo a artistas que acaban de. Está, digamos, Hay algunos Picassos y Matisse que está exponiendo todavía manchados de. húmedos de pintura, ¿no? Es decir, que esto no, no debemos olvidarlo, ¿no? Bueno, él tiene un conflicto con eh, el servicio de aduanas norteamericano porque empiezan a llegar algunas de las piezas escultóricas de Europa y en la aduana, como consideran que no hay figuras humanas reconocibles en muchas de las piezas, pues quieren que el MoMA pague el impuesto aduanero que hay que pagar por la importación de acero o de hierro y, y no por el que se cobra cuando cuando cambias de, cuando cambias transportas una escultura. No, decir que no, no digo que eso marcara el nivel cultural de la época, pero para hacerse una idea de lo que significó la cierta gesta de, de Alfred Barr, yo creo que había que plantearse, eh, imaginemos a una joven o un joven director de un museo creado hace apenas siete años, eh, bueno, que decide hacer una exposición buscando la, las raíces o la genealogía del arte contemporáneo de hoy, con la complejidad que eso tiene, retrotrayéndose hasta 1990 y que lo haga con tanto éxito que 50 años después, 30 años después, eh, ese, ese, esa, esa propuesta expositiva formar parte de bueno de las colecciones y de los modos de explicar... ...lo que ha ocurrido en todo ese tiempo eh, en todo el mundo. Eh, pues claro, nos parecería que hizo la proeza de, de alguna manera interpretar su tiempo. ¿no? Eh, darle una genealogía a lo que no parecía tenerla. Unir, que es una de las cosas maravillosas que yo creo que hace Bar... ...lo conocido con lo desconocido. El público de Nueva York en el año 36... ...estaba, en, en parte gracias a él, preparado para entender a Van Gogh... ...a Cézanne y a Seugat, que es la exposición con la que se inaugura el MoMA pero lo que hace Bar es juntar a Van Gogh, a Seugat, a Gauguin, eh, a Cézanne, eh, que son los conocidos con los desconocidos, eh, y mostrar su filiación, es decir, apoyarse en lo conocido para dar a conocer lo desconocido, y eso es hacer avanzar el conocimiento y también el disfrute. ¿no?
0: Claro, era un visionario, pero era algo más, como podemos ver en la cubierta de su... Geografía. Sí,
2: era un visionario aquí lo llaman una especie de evangelista yo el misionero lo traduciría por evangelista ¿no? alguien que lleva la, la buena nueva y al final cuando uno estudia bar y se acerca al conjunto de su vida y de su obra podríamos decir se da cuenta que también fue un pragmático y se aprende esta dualidad y se aprende de él mucho porque te das cuenta que él fue un visionario porque porque él se dio cuenta que la vocación norteamericana hacia el arte moderno tenía que ser irrenunciable. Se dio cuenta también que la modernidad estaba unida a las libertades personales y al arte moderno, como un esquema, y que esto que estaba sucumbiendo en Europa, él tenía que recogerlo en un gran esfuerzo y mostrarlo. En una sociedad tan nacionalista como era la norteamericana, él, en la exposición Cubismo y Arte abstracto, mostró sobre arte europeo. ¿no? para recoger esa herencia. Fue un visionario también porque se dio cuenta que las exposiciones tenían que funcionar para el gran público. ¿Eh? Hasta entonces no estaba esto muy claro, salvo las grandes exposiciones que se hacen en París, en el Gran Palais, los salones y todo esto. Él sustituye la idea de salón, que las propias vanguardias se fundamentaron en sus presencias en los salones por la idea de exposición de museo de arte moderno. ¿no? Fue un visionario también porque creó el la idea de un catálogo que tenía que funcionar como algo que hablaba con la exposición, pero que tenía que permanecer. Pero al mismo tiempo que fue un visionario, fue un hombre pragmático, porque sabía que no le servía de nada ser visionario si no era pragmático. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a una manera de pensar que nos parece que visionario y pragmático son dos términos que se oponen, y, sin embargo, no. Si tú te quedas pensando en una idea y las dejas que esté ahí y se van y se confunden con las musarañas, se evaporan. Sin embargo, tú, una vez que has tenido la idea, tienes que ser capaz de realizarla. Ahí
0: Esa, está el resultado, ¿no? Los fíjate, cuadros, sí. sus cuadros.
2: Sí, sí, ahí, eh, en paralelo, me estoy acordando ahora de algo, porque los profesores siempre nos acordamos de cosas cuando ¿no? hablamos y tal, que en paralelo a, a Barr se escribió uno de los libros que para mí es fundamental para entender el arte moderno, que es el libro de John Dewey, Arte y Experiencia. Y John Dewey se opone a mucho pensamiento europeo en el sentido en que se, se le acusa de ser el pragmatismo norteamericano a Dewey. ¿no? Se, Dewey se opone porque dice que si, no se concibe, si la obra de arte se concibe pero no se realiza, pues eh, en ese concepto se puede encerrar una experiencia estética, pero que la realización es lo que realmente lleva al sujeto a reconciliarse con el mundo, ¿no? Y, por lo tanto, parece como si Barry y Dewey estuviesen ahí, ¿verdad? Sí. A la par y, 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 y llevasen lo visionario y lo pragmático al mismo tiempo.
1: Sí. Yo creo que era en un hombre, digamos, procedente de una familia evangélica, tremendamente austero, analítico, pero un hombre con una enorme emotividad y emociones. Y ese emparejamiento entre lo visionario, en fin, lo romántico, lo, lo, ese aspecto, digamos, casi, casi misterioso, casi... Eh, inclasificable. Con el pragmatismo es, es un doble motor que, que creo que Bar le ha dado, ha, ha dejado como ejemplo para la historia del arte que se hace en las instituciones. History, que es pragmático porque para hacer una exposición eh, tú no, digamos, no haces una exposición reuniendo las imágenes de esas obras que aparecen ahí con él delante y por cierto mm, detrás de la primera eh, obra que es un Hopper, no una obra abstracta, un, un artista americano. Eh, para hacer la exposición Tienes que ser lo suficientemente pragmático como para salir airoso de que tienes que realmente conseguir que te presten esas obras, no sus imágenes, que hoy vuelan por la red con una gran alegría, sino las propias obras, y exponerlas en las tres dimensiones de un espacio con sus problemas de gestión, de logística, con su coste, con su dificultad añadida. Y esto es algo que, que Bart tuvo claro siempre y que años después escribiría, ¿no? él, él hace una... Contraposición o una comparación muy bonita entre el tipo de investigación que se hace que hacen los profesores en las universidades y las que se intenta hacer en las instituciones, y es que cabo en la universidad o en digamos en la academia se tiene tiempo eh, mucho tiempo dedicado a la investigación pura por así decirlo, pero tienes un inconveniente y es que no manejan los originales. Es muy fácil, eh, a mí esto me sorprende mucho, pero es muy fácil que una persona estudie la carrera de historia del arte y no haya tocado un grabado en su vida, ¿no? Quiere decir que porque las universidades no suelen tener museos, no hacen exposiciones. No. En las instituciones ocurre lo contrario. Nuestra enorme, ventaja, bueno, nuestra enorme desventaja es que no tenemos tiempo o no, no tenemos el tiempo que querríamos, pero en cambio estamos en permanente contacto con los originales. No solo eso,
0: sino que tuvo la suerte
2: lo Sí, para Picasso el ojo era el símbolo de todo. ¿no? Fíjate que cuando Picasso tiene la, ve que él personalmente está en crisis y que toda Europa está en crisis, es la imagen que Picasso con la que transmite eso es el Minotauro ciego. Es decir, el, ¿no? la, la pérdida de la visión, la pérdida del ojo, eh, para Picasso era todo. Las, las figuras eh, con el ojo vaciado eh, se repiten en su obra en numerosas ocasiones. Y si te fijas en el guernica, son los ojos los que acaban conectando una figura y otra del cuadro, no. Por lo tanto le regaló a Bar lo que él consideraba que era la medalla que tenía que otorgarle el ojo, es decir, tenía la visión, ¿no? Y entonces, pues, eh... claro, es que también Bar, en alguna medida, construyó a Picasso. Esta es la otra historia, diríamos, que corre en paralelo a esta exposición. En la exposición Cubismo y Arte Abstracto, el artista más representado con mayor número de obras es Picasso. Yo a veces, y lo he comentado mucho con Manuel, pienso que que esta exposición Cubismo y Arte Abstracto en realidad es eh, una exposición Picasso, Cubismo y Arte Abstracto. ¿Eh? Entonces, eh, ahí tiene Barr una intuición, tuvo tres campañas Picasso, como él suele decir, y luego le dedicó a Picasso eh, dos proyectos más. ¿no? Y Picasso le hizo reflexionar sobre la entidad del arte moderno. Fue Barr quien apostó por Picasso como artista más representativo del arte del siglo XX. En un fenómeno que, bueno, luego ahora quizás el cetro de Picasso ha sido arrebatado por Duchamp. ¿no? Es que hubo una encuesta entre el que el artista era el más influyente del siglo XX y ya gana Duchamp un poco, pero durante mucho tiempo se pensó que Picasso. La entrada de las señoritas Aviñón en el MoMA fue decisiva para que Picasso ocupara ese lugar. Podía haber apostado Bar por Matisse, pero sin embargo decidió hacerlo por Picasso y luego pues, la presencia de Guernica pues, también. ¿no? Y entonces le dedicó dos proyectos más, el que son proyectos en los que cuando uno da clases eh, monográficas dedicadas a Picasso en la universidad, procura estar al día de la bibliografía picasiana, que es inmensa, porque se publican libros sobre Picasso en todas partes del mundo, ¿verdad?, y está todo el día yendo a congresos, debates sobre Picasso, y lee de nuevo a Bar. se da cuenta de lo enormemente lúcido que fue al analizar la obra de Picasso en determinados momentos, por ejemplo, Bar, cosas, que, que se han tardado luego pues, 50 60 años en ser recuperadas, la importancia del collage, fíjate que nadie une a Barr con el collage, o sea, todo el mundo piensa que, que a Barr, y efectivamente en cubismo y arte abstracto, él piensa que tiene un problema con identificar el collage, pero luego en Picasso, 40 años de su arte y en Picasso, 50 años de su arte, reivindica ese lugar del collage, y cuenta en una nota de página que llamó por teléfono a Picasso, para que le explicara el collage realmente era así, ¿O era algo que Picasso hacía como un preparatorio para luego hacer una pintura? Y Picasso le contó que no, que era así. Y le contó la genealogía del collage. Con lo cual, fíjate que estas reflexiones de Bar sobre el collage anticipan en prácticamente 15 años el primer artículo de Clement Greenberg sobre el collage. Con lo cual ya hay una reflexión en Bar que evoluciona, no es desde el principio una reflexión profunda, sino que va evolucionando. Pero Bar también habla, por ejemplo, de la importancia de las construcciones en madera de Picasso. Bar llama a Picasso artista bricoler, que yo cuando era joven y era, pues, eh, imagínate, Madrid, finales de los 80, los 90, Levi strauss la por no sé qué, y lo del bricoler, el artista que manual, ¿no? parecía que estábamos descubriendo el mundo, pues Bar. Ya, ya, ya lo no había Picasso. Dice, Picasso está sustituyendo al artista de las bellas artes por el artista que hace bricolaje. Caramba, uno lee de pronto esta frase y dice: Bueno, pero este hombre ya lo había dicho. Identifica un surrealismo anticipado en el cubismo. Le da importancia, los vales no los considera algo en Picasso, no los considera algo secundario que Picasso hace para ganar dinero, sino una verdadera voluntad de llevar la modernidad al escenario. ¿no? Y así va recorriendo la obra de Picasso y, y va dándole eh, lugar a, a, a muchos referentes que, que han tardado quizás porque no se ha leído a Bar de una manera consecuente muchos años luego en ser recuperados no fue un verdadero anticipador
0: claro y por hablar de algo eh, que no hizo también Bar o que no fue anticipador en la exposición no hay mujeres no hay afroamericanos no hay latinoamericanos es un poco reflejo de su tiempo, pero en esto pues fue más reflejo de su tiempo que anticipador.
1: Absolutamente. Sí, las mujeres que hay en la exposición son las hermanas Leistekov, eh, que son una pareja digamos, de, de grafistas o diseñadores rusas que trabajan en, en Alemania, y Therese Bonet, que es una fotógrafa americana que acompaña casi todo el movimiento de artes aplicadas en, en, en París. ¿no? Y podía haber habido muchas, es decir, que en ese sentido, es, es obvio que Alfred Barr, que por cierto siempre trabajó eh, rodeado de mujeres, o sea, la historia del MoMA inicial es una historia de mujeres, es Iris Barry como primera directora del Departamento de Cine, Dorothy Miller, que le ayuda en este proyecto, y, y muchísimas otras, eh, no las incluyo, eh, y uno se pregunta, bueno, esto tiene, tiene su explicación, la explicación básica es que, obviamente, es un hombre, es un hombre de su tiempo, ¿no? Que, eh, que no tiene el ojo eh, en ese sentido, tan avisado como podemos tenerlo nosotros, o la normalidad, digamos, visual, y efectivamente ves a Robert Delonay y te preguntas por qué no está Sonia, ves a los surrealistas y te preguntas por qué no está Meret Oppenheim, no está
2: Sophie eh, Tower, ¿no? No,
1: no, no, no está Bárbara Estepanova, no está Natalia Goncharova, y efectivamente no hay latinoamericanos. Ahora, ahora Diego mismo hay, Rivera
2: es eh, una sí. ausencia, ¿no?
1: Diego Rivera ahora mismo, en la Casa de México, en, en Madrid, hay una exposición en la que se recogen dos collage abstractos de Rivera en París claro. en el año 13, que podían estar aquí con el mismo derecho con el que están claro. Glés o Metzanger, ¿no? Decir, y, que...
2: bueno, Torres García. Torres García. También. Sin embargo, fíjate, en el año 29, cuando Torres García, en esta Galería de París, que ahora no recuerdo, hace por primera vez, esto está muy estudiado, Torres García se siente rechazado, se da cuenta de que él eh, no eh, hay algo que falla en su vida en París, y hace, inventa el rótulo, Artistas Latinoamericanos. Para exponer por primera vez. Y a lo largo y esto que voy a decir a continuación es muy erudito, pero a lo largo del, del cubismo, pues yo he podido, pues eh, eh, cuando me interesé por estos temas y al acabar de montar las salas cubistas que ya se han desmontado en el Reina y tal, hay muchos, eh, la, la presencia de artistas latinoamericanos fue muy polémica en París, ¿no? Eh, ...tuvieron muchos problemas, en la polémica entre Reverdí y Huidobro, Ángel ¿no? eh, eh, Zárraga... Pues, la, ...la polémica con, con Messanger, ¿no? o sea, fue una presencia que de pronto... ...ellos venían con una enorme carga de cultura europea de América Latina... ...y se vieron situados como latinoamericanos, ¿no? que era algo que, que no esperaba. La presencia de mujeres y por supuesto todo lo relacionado con la, la, la existencia... ...de un arte contemporáneo de, de otras culturas que en aquel momento pues, no se contemplaba. Eh...
1: El, el, hay un momento en el que toma una determinación peligrosa y es decidir que interesan más los momentos iniciales de los movimientos y no los posteriores. Eso hace, por ejemplo, que corte al futurismo en el año 14 y, y se acabó. cabo hay artistas futuristas del año 15, 16, 17 que son firmantes de los manifiestos del año 9, 10 y 12, se quedan fuera y se, queda fuera, se quedan fuera artistas americanos que podían haber estado perfectamente incluidos en todo caso, yo creo que es como juzgar a un novelista solo por una novela. Si ha escrito 20, habrá que leerse las 20. Ibar, hasta que se jubila como director de colecciones en el año 67, hace muchas exposiciones y, por ejemplo, ayer mismo en el Reino Sofía daba una conferencia a Luis Pérez Oramas, que ha sido curator de, de arte latinoamericano en el MoMA, contando la entrada del arte latinoamericano en, en el canon o en la colección del MoMA. No es algo que haya ocurrido en los años 80 y 90, ha ocurrido bastante antes y sería jugar. muy fácil... Sí. Hacer una genealogía de los proyectos expositivos del MoMA, eso, eso está publicado porque el MoMA es un museo que ha cumplido ya sus años, eh, y, y ver cómo realmente hay muchos cuya genealogía procede de intuiciones de Bar o de semillas que plantó Bar. Eh, una de las primeras exposiciones sobre el collage de Art of the Assemblage lo hace el MoMA en el año mm, 60, si no me equivoco. ¿no? Eh, digamos, su sombra, por, por decir el tópico, es, es, es alargada. O sea, es posible que no todos seamos. Eh, barresianos, pero, pero todos somos post-Barresianos y hoy igual que no puedes escribir un buen libro de historia del arte sin conciencia histórica, sin saber a quién tienes que leer, y Aquí no puedes hacer una exposición el sin nuevo Moma. tener en cuenta. Sí, este es el nuevo MOMA. Bueno, esto es un... Sí, esta y la anterior son, son imágenes del, del nuevo MOMA eh, que se, se está, digamos, reinaugurando y que yo creo que a la, al, al hilo de la renovación y de la ampliación pues está haciendo un ejercicio muy parecido al que está haciendo también el Metropolitan, que es el, el de, bueno, la palabra está tan usada que da un poco de apuro usarla, ¿no? Pero pero que está haciendo un ejercicio de, digamos, de narrativas expandidas. Qué horrible palabra, ¿no? O sea, de, de intentar contar con tu colección no una genealogía monorraíl, eh, monocausal, eh, sino contar, bueno, pues las inevitables historias que cuentas cuando colocas objetos en un determinado orden y, y unas veces cuentas una cosa y otras veces cuentas otras. ¿no? Eh, creo que ahí lo que está ocurriendo en, en el ámbito museístico es que claramente, creo que eso también se le debe a, a, a Barr, no eh, es que digamos un canon también hay que juzgarlo por su capacidad de evolucionar. hay, hay Una vez oí algo que por lo visto es es algo muy estudiado en la, en la teología, que es lo que técnicamente llaman la evolución homogénea del dogma. ¿no? O sea, el dogma es, no hay nada más canónico que un dogma, no pero incluso el dogma evoluciona, claro, porque la gente que lo entiende o que cree en él ha cambiado. Pues en este canon ocurre algo así, es decir, que antes comentábamos, no hay una imagen por ahí en la que se ve que casi contemporáneamente a revistas eh, canónicas de arte de los años 30 consagradas a homenajear a Picasso eh, Duchamp está haciendo, eh, digamos, reading made y Bar incluye una boa en balís, eh, que es una especie de bomba de relojería dentro de un planteamiento completamente retiniano, diríamos hoy, o sea, pintor, pictórico y escultórico. ¿no? Quiere decir que un canon que tiene dentro de sí la capacidad de desactivarse es menos canónico de lo que aparentemente parece. O sea, a mí, desde luego, me parece, si tuviera que, que discutir eh, seriamente con alguien, diría que es una propuesta de canon, es, es una visión ambiciosa, pero no es una propuesta dogmática en absoluto. No,
2: no lo es porque él hizo otros proyectos en paralelo a, en paralelo a este, hizo eh, Dada, surrealismo Arte Fantástico, eh, ¿verdad? El, el arte de nuestro tiempo hizo, él siguió, ¿no? y él sobre todo lo que tú dices del dogma, que es verdad que el dogma tiene esa cualidad teleológica y esa cual, cualidad de permaneciendo, modificarse, ¿no? pues él lo hizo con sus propias nada más con sus, propias, eh, con sus propios trabajos, no solo haciendo trabajos en los que se corregía a sí mismo, sino que se conservan en el MoMA eh, catálogos de la exposición modificados por Barr. Decir, él sabía que lo que había hecho era perfectible y era modificable, él no quería que fuese algo que quedase consagrado e inmutable, entonces, bueno, pues incluso en Internet se pueden ver catálogos en los que él tacha una cosa, pone otra, cambia las denominaciones, cambia las flechas. ¿no?
1: Claro, lo, lo que sí ocurre es que si uno quiere criticarlo, si uno quiere superarlo, si uno quiere desconalizar la historia del arte, uno está obligado a medirse con él. O sea, si uno hoy quiere escribir memorias, pues lo siento mucho, pero tiene que medirse con Proust, porque Proust ha escrito y ha marcado un cierto nivel, discutible o menos. Lo mismo ocurre con Bar. ¿no? Eh, sería un poco paradójico decir, bueno, pues hay que hacer una historia de arte anticanónica. Bueno, habrá que conocer primero el canon porque uno solo gana relieve contra lo que lucha. ¿no? Bueno, eh...
0: y en la exposición se pueden ver muchas adaptaciones, versiones de Bar a favor y en contra. Se nos ha acabado el tiempo, pero queríamos cerrar eh, con esta representación eh, peculiar del arte del roto. Tú la has elegido, Manuel.
1: Bueno, a mí el roto... El roto... Bueno, que, que, que a, a favor veces, del a veces rato. se le ve por estamos, esta casa, igual está entre el público y está, está en la exposición, porque hay, se nos ha olvidado decirlo, no solo hay representaciones visuales de la historia del arte, sino también hay representaciones visuales de la institución arte, de la naturaleza del arte. Y, bueno, me parece que, que en esta exposición, por lo menos aspiramos a eso, eh, pues hemos intentado que el público que tenga la deferencia de venir a, a verla y de disfrutar con ella y aprender, que se produzca un, digamos, una cierta limpieza visual con esa especie de colirio que a veces eh, está en la pintura, en la escultura, eh, más clásica y más contemporánea, porque digamos eh, en la exposición hay arte conceptual, ¿no? que también hay que mirarlo y también hay que entenderlo, eh, porque aunque vivamos en un mundo que claramente es una iconosfera y en el que la imagen es inflacionaria, eh, esa imagen tiene, sobre todo, una presencia, muchas veces, medial, propagandística, publicitaria, eh, que una maquinaria digamos, que, que quiere distraernos, que quiere llevarnos a un cierto tipo de consumo y no a otro, en fin, eh, eh, con aspectos digamos, eh, manipulativos. Probablemente una exposición, y esto creo que está detrás de las reflexiones de Alfred Barr sobre el servicio que prestan los museos y las instituciones a lo que él llamaba una república democrática, pero, cualquier país de los nuestros, Está en, bueno, es uno de los pocos reductos en los que uno puede tener la experiencia sensorial de enfrentarse a una, a una imagen, a una imagen poderosa, como imagen, eh, y a intentar entenderla, interpretarla y ver el, el mundo o los mundos a través de ella.
0: Eugenio, este es el, el ojo de Picasso en versión el roto. Sí,
2: el ojo que tiene que, que humedecerse para poder seguir viendo, sí. Se humedece con pintura, con un bote de pintura.
0: Bueno, muchas gracias y les invitamos a ver varias veces la exposición, a ver y leer y releer el catálogo. Eh, y Un placer.
1: Muchas gracias, muchas gracias. María.